0: We'll mm -hmm. le meilleur arbitre de basket en Suisse il est fribourgeois et la fédération le met dehors. Pour ne pas brûler comme le Canada, Fribourg prépare un plan anti-feu de forêt car oui il fait chaud, sec et les interdictions de grillades sont désormais la norme triangle orange autour du cou, casquette rouge, verte ou jaune pour tout le monde. Le mois de juin rime avec course d'école, fameux sandwich écrasé au fond du sac et transport public. Et demain encore un temps sec avec température de 25 à 28 degrés. C'est le journal de Vincent Douce. Bon Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Suisse Basket se sépare de son meilleur arbitre. Sébastien Cliva a été exclu de la Fédération. On l'a appris aujourd'hui. Il ne pourra donc plus siffler en Suisse. Suisse Basket reproche notamment aux Fribourgeois un mauvais comportement et le non-respect de certaines règles de conduite. Valentin Danzy,
1: vous suivez ce sport depuis plusieurs saisons. C'est une petite bombe dans le petit monde du basket suisse. Exactement, Vincent, car vous l'avez dit, Sébastien Cliva c'est le meilleur arbitre suisse depuis plusieurs saisons. Il est d'ailleurs le seul à siffler en Euroleague. Le Fribourgeois arbitre dans la meilleure ligue européenne depuis 2019. Contacté aujourd'hui, Sébastien Cliva refuse pour l'instant de donner une interview. Il s'exprimera publiquement prochainement. Mais une chose est sûre, cette décision de Suisse Basket ne va pas arranger la situation de l'arbitrage en Suisse qui était déjà critique. Durant cette saison, de nombreux exemples ont prouvé que l'arbitrage n'était pas au niveau, notamment lors de la finale opposant le Fribourg Olympique à Masséadio. Et cette affaire intervient également quelques mois, seulement après le départ de plusieurs arbitres. Si certains l'ont fait pour des motifs professionnels, d'autres ont démissionné pour cause, là aussi, de ras-le-bol avec la Fédération.
0: Merci beaucoup, Valentin.
1: Les interdictions de grillades en forêt deviennent la norme.
0: Année après année, cette mesure se normalise. La faute au danger d'incendie dans les forêts du canton de Fribourg. Notre région reste épargnée par les grands feux, contrairement au Tessin ou au Valais. Mais Fribourg se prépare au pire. Benoît Mazzotti, chef de la section forêt et dangers naturels pour le canton de
2: Fribourg. On remarque chaque année, on a des périodes de sécheresse de plus en plus marquées. On a des interdictions de feu systématiquement chaque année. On est en train de mettre en place, en collaboration avec le service de la sécurité militaire et civile, avec les câbles pour tout ce qui est intervention pompier et notre service un plan cantonal de prévention et de lutte contre les incendies de forêt qui comprend partie prévention comment informer la population comment informer la population sur les règles de comportement sur ce qui est permis ou pas permis de faire tout ce qui est infrastructure de lutte où sont nos bassins où sont nos hydrantes où sont nos euh, nos véhicules quel type de matériel il faut pour accéder à telle ou telle forêt et ensuite on a toute une partie d'identification des forêts où il y a plus ou moins de risques d'incendie de, de forêt.
0: Et pour l'instant, le risque d'incendie dans le canton de Fribourg reste limité à 2 sur une échelle de 5, mais il pourrait rapidement être marqué car les sols sont très secs. Fuite d'acide à Châtel-Saint-Denis. 18 employés de l'entreprise Steiger ont été incommodés ce matin par des émanations nocives. Elles ont été transportées à l'hôpital pour un contrôle. Une centaine de personnes ont été évacuées, annonce la police. La police fribourgeoise et les pompiers qui sont intervenus. Selon la police, il n'y a pas de danger pour la population. Valentin Barr se rêve en préfet de la Glane. Le PLR qui occupe depuis 5 ans le poste de lieutenant de préfet se verrait bien à la place de son mentor, Vili Chorderet. L'actuel préfet va partir à la retraite fin janvier prochain. Valentin Barr est le premier candidat à s'annoncer. L'élection du nouveau préfet de la Glane aura lieu en octobre prochain.
1: Vous avez sûrement dû les croiser dans le train en allant travailler, ces petits voyageurs qui vont en course d'école.
0: La tendance est bien au transport public. Mardi passé, les CFF ont enregistré une journée record avec plus de 60 000 écoliers qui ont pris le train pour leur sortie. Nous sommes allés à la rencontre d'une classe de 2H de l'école primaire de la Vignetta qui revenait de leur course d'école.
1: D'abord on a pris le bus, après on a pris deux trains et pour le retour on a pris qu'un seul train.
0: Bien qu'ils aient pris plusieurs transports en commun, ces élèves âgés de 5 ans ne sont pas allés très loin. On écoute leur maîtresse
1: Marie Pfister. On est allé au château de Gruyère donc l'idée c'était de voir justement un monument euh, historique qui se trouve dans notre beau canton de Fribourg. Et aussi de prendre quand même des moyens de transport parce que ça c'est quelque chose de très important pour les enfants. Il y en a certains qui n'ont jamais pris le train. Et puis c'est d'avoir vraiment un moment tous ensemble dans les transports publics pour arriver à un endroit un peu exceptionnel.
0: Les transports publics, c'est un moyen pratique, mais surtout plus écologique. Les enseignants deviennent plus soucieux de leur empreinte carbone. Mais est-ce une recommandation ou une
2: obligation La réponse
0: de la directrice de l'école primaire de la Vignetta.
2: En général, c'est vrai que les enseignants ils sont assez attentifs à ça. On n'a pas de consigne vraiment euh, d'un point de vue politique, mais euh, bah, sur la ville de Fribourg, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire déjà sur la ville. Donc les enfants, ils vont à pied. Euh, ensuite, on a la ville de Fribourg qui met à disposition un bus si on réserve suffisamment en avance. Donc ça veut dire que là aussi, ça évite de solliciter par exemple plusieurs voitures. Et puis, il y a aussi pas mal de trains qui sont utilisés selon les endroits pour les enseignants.
0: Et les CFF attendent environ 22 000 classes dans leur wagon pour l'entier du mois de juin. Pour les CFF, ces courses d'école représentent environ 80% de toutes les réservations de groupe. Et à l'étranger, enfin, son objectif n'était pas de renverser le pouvoir, mais de sauver son groupe. Cela semble être en tout cas le but derrière la rébellion du groupe Wagner. Le chef de ce groupe paramilitaire, Evgeny Prigogine, l'a affirmé aujourd'hui dans un message audio. Son premier message après la fin de sa rébellion, il ne voulait pas que son groupe soit absorbé par l'armée russe. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca.